0: y bienvenidos a otro podcast, al podcast número 47, un podcast que va a venir plagado de información de noticias de lo más jugosas, de lo más interesante, así que estar atentos porque se viene algo grande. Pero antes de empezar el podcast quiero comentaros una cosa, hemos entrado en la fase final de votaciones de como mejores podcasts dentro de la plataforma iBox que como sabéis es una de las plataformas donde subimos nuestro podcast, pero necesitamos vuestro apoyo para poder llegar a esa gran final o ser uno de los mejores podcasts de, de iVox. Lógicamente, la votación eh, es, es gratuita y no requiere nada más que entrar a un enlace, seleccionar el podcast o los podcasts que os gusten más y enviar el, el formulario. Si así lo veis oportuno y, lógicamente, creéis que es un podcast que se merece estar ahí en lo alto y, lógicamente, pues con una reivindicación de que, joder, un podcast que habla sobre coches eléctricos va a ser referencia eh, dentro de iVoox pues si es así os animo a que por favor dejéis vuestras votos, vuestras eh, participaciones y a ver si hay un poco de suerte y que con el esfuerzo de todos podemos hacer que los coches eléctricos los vehículos eléctricos y movilidad eléctrica se oiga todavía mucho más os dejo el enlace en la descripción del, del canal de... bueno en, el, en la descripción del podcast para que podáis votar si así lo, lo veis oportuno, también lo iremos eh, enviando por las redes sociales para que podáis votar os lo agradecería muchísimo. La verdad es que me haría muchísima ilusión poder estar ahí en, la, en las. como podcast más escuchados. Está dentro de la categoría de empresas y tecnología, ¿vale? Ahí es donde está categorizado nuestro podcast y ahora ya no vamos a perder más tiempo después de este pequeño span y sobre estas votaciones que creo que pues bueno es una recompensa de todo el trabajo y esfuerzo que estamos haciendo semana tras semana vamos a hablaros como no del protagonista principal de la semana el Porsche Taycan que como sabéis el 4 de septiembre era una fecha que teníamos ahí marcada a fuego porque era la presentación oficial, pudimos seguirla por streaming y ya tenemos todos los datos que nos faltaban o que teníamos sospechas pero no estaban confirmados, así que Vamos a ver, vamos a empezar Aunque en todas las ocasiones que hemos visto anteriormente el Porsche Taycan Da una sensación de ser muy parecido a un Panamera, ¿verdad? Por tamaño, por, 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 por estética eh, Podemos ahora afirmar que se encuentra entre una mezcla entre el Panamera y el mítico 911 Siempre se ha hecho alegación de que el Porsche Taycan era eh, el niño bonito como es el 911 de Porsche sus medidas, que son bastante generosas aunque no a la altura del Panamera, son las siguientes 4,96 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,38 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,90 metros Por lo tanto podemos afirmar que nos encontramos ante un vehículo de tamaño generoso que permitirá a todos los ocupantes ir muy cómodo Eso sí, son para cuatro ocupantes según las fotos que hemos podido ver porque en la, la, los asientos traseros son como butacas, la, la verdad es que se debe de ir muy, muy cómodo. Su peso, pues su peso con las baterías incluidas y todo, es de 2.295 kilos. Otra de las características muy comunes en los coches eléctricos que se desarrollan específicamente como coches eléctricos, como es este Porsche Taycan, es que cuenta con dos maleteros, ya sabéis, el trunk y el frunk, que se suele llamar eh, el delantero, es el de 81 litros y el trasero de 366 litros. Poco tenemos que hablaros del interior, porque ya hace unos días en somoseléctricos.com os hablamos de cómo era el interior del Porsche Taycan e incluso en el podcast anterior o el anterior, ahora no recuerdo exactamente, os estuvimos hablando de algunas características que contaba eh, ese interior del Porsche Taycan que había, ser, había sido desvelado con motivo de la asociación con, con Apple. Algo que nos importa mucho, pues la potencia Pues os podemos decir que se trata de un coche muy potente No hay que olvidar que el Taycan es un Porsche de pura cepa Y eso significa que tiene que ser muy potente Ciertos datos como los tiempos obtenidos en Eururgin Que han sido por debajo de los 8 minutos Concretamente 7 minutos y 42 segundos Hacían presagiar que la potencia de los motores eléctricos Iban a ser uno de los principales puntos fuertes del vehículo Y aparte de ser muy fuertes o muy rápidos o muy potentes algo a destacar es que no sufren fatiga para mantener esa potencia constante, que ya sabéis que en algunos coches eléctricos eh, pues la, los motores sufren fatiga, no pueden hacer X aceleraciones de forma continuada sino hay que dejarlos descansar pues, por sobrecalentamiento o por otras circunstancias que desconocemos. El Taycan cuenta con dos motores, lógicamente cada uno situado en un eje, en el eje delantero y eje trasero, y permite que sea tracción a las cuatro ruedas. Dependiendo de la versión que, que escojamos inicialmente, que van a, ver, van a existir dos, tendrán más o menos potencia. Si hablamos de la más potente, que es el Taycan Turbo S, el tema del turbo hace muchísima gracia porque no lleva ningún turbo, el, la palabra turbo está muy asociado a lo que son coches de combustión, coches con, lógicamente, el turbo, pero bueno, es, le han querido dar ese guiño todavía... A, a, a la combustión. Podemos decir que su motor delantero de esta versión es de 190 kW que son 255 caballos y el trasero de 335 kW que son 450 caballos. Esto hace un total de una potencia bruta de 560 kW que pasado a caballos son 750 caballos con un par motor de 1050 Nm casi nada. Traducido en aceleración, pues que este Porsche Taycan Turbo S hace una aceleración de 0 a 100 km hora en tan solo 2,8 segundos. Y eso sí, la velocidad está limitada a 260 km hora. Nos resulta curioso que se limite a 260 cuando es un coche alemán, donde ya sabéis que en Alemania hay unas autopistas o autovías especiales, las denominadas autobahn, que no hay límite de velocidad y que limiten a 260 km hora es como menos, al menos, curioso. Si optamos por el otro, por el menos potente, llamado Taikan Turbo, pues bueno, aún así nos encontramos ante un coche muy muy potente. El trasero mantiene la potencia, es decir, 335 kilovatios y 450 caballos. Donde vamos a tener la diferencia es en el motor delantero, donde su potencia se ve disminuida a unos 175 kilovatios, que son 235 caballos, que hace aún así un total de 500 kilovatios, que son 670 caballos. Se traduce en que el par motor conjunto es de 850 Nm, por lo tanto su aceleración sube de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos y su velocidad máxima se sigue manteniendo en 260 km/h. Como veis, tanto Taycan Turbo S como Taken Turbo es espectacular. Cuenta con cuatro modos de conducción, los típicos, el Range, el Normal, el Sport y el Sport Plus. Otra de las grandes curiosidades o secretos que había que desvelar, además del diseño final, que como hemos podido ver y en nuestra página web en somoseléctricos.com hemos publicado una galería extensísima de, de este coche, del Porsche Taycan, que podéis ver es decir, cuando queráis, y que al final se ha parecido o se parece muchísimo al prototipo, al Mission E, algo que nos agrada muchísimo, que no ha habido prácticamente eh, cambios radicales, sino que el que se mostró el Mission E es prácticamente el Porsche Taycan. Pues, aparte del diseño final, algo que nos preocupaba o que nos estábamos muy interesados eran qué batería iba a llevar. Pues bueno, tanto el Taycan Turbo como el Turbo S cuentan con una batería de iones de litio de 93,4 kWh. Si hablamos de consumos, estamos entre en unos 26 kWh a los 100 km para la versión Turbo y 26,9 kWh a los 100 km para la versión Turbo S homologando así una autonomía de hasta 412 kilómetros para la versión Turbo S y hasta 450 kilómetros para la versión Turbo aunque esos datos no nos terminan de cuadrar aun tratándose de información oficial del Porsche ya que si hacemos unos cálculos rápidos esas autonomías y esos consumos con lo que el tamaño de la batería no nos cuadra pero bueno, os facilitamos los datos oficiales y luego pues cuando tengamos la oportunidad de probar el Porsche Taycan ya veremos esos consumos reales y esas autonomías ojalá podamos probarlo pronto, ¿verdad? Otro aspecto muy importante del Porsche Taycan es su capacidad para poder cargar las baterías. Siendo el primer coche eléctrico de 800 voltios y es capaz de admitir cargas de 270 kW, lo que supone cargar el 80% de su batería en tan solo 22 minutos. Esto ya se empieza a poner muy interesante, ¿eh? 22 minutos ya son cotas muy muy interesantes. Si optamos por cargarlo en un cargador doméstico de 11 kW, algo estándar, hay algunos de 16, bueno, depende de, de la infraestructura que tengas en casa... El tiempo que nos llevará será de 9 horas. Bueno, no está mal porque tú durante toda la noche se puede dejar cargar. Y ahora vamos a otro de los secretos más guardados que era su precio. Se, se rondaban muchos precios, muchas posibilidades. Bueno, pues ya tenemos esos precios. Vete preparando el bolsillo. Si quieres el Porsche Taycan Turbo S, su precio es de 189.000 euros. Si prefieres el menos potente, el Porsche Taycan Turbo, su precio es de 156.000 euros. Es cierto que Porsche tiene en mente lanzar a posteriori versiones más económicas del Taycan, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, cuyos precios incluso sean inferiores a 100.000 euros. Hay incluso rumores de que rondarían los 80.000 euros, lógicamente sacrificando potencia y sacrificando tamaño de la batería especialmente. Aunque creo que tardaremos bastantes meses en verlo. ¿Por qué? Pues porque ya hay 30.000 reservas del Porsche Taycan. Eh, hay listas de espera de que incluso pueden llegar a dos años en entregar todas estas o fabricar estos 30.000 coches que ya están reservados, así que eh, vamos a ver, vamos a tardar mucho en ver estos Porsche Taycan de 80.000 euros que ya son precios más que aceptables o posibles para alguien que se quiera dar un señor capricho y decir, tengo un Porsche, estamos hablando de una marca con un prestigio y que estamos ante eh, pues marcas premium, entonces un precio de 80.000 euros, personalmente es mucho dinero, pero no me parece algo excesivo, gastarte 189.000 o 156.000 euros en, en el Porsche Taycan Turbo ese Turbo, pues bueno, Porsche tiene coches de esos precios, habrá clientes que se lo puedan permitir, lógicamente, pero ya estamos en unas cotas muy, muy superiores y que solamente pues, van a poder llegar a ellos pues, gente eh, pues, de adquisición alta, pero bueno veremos a ver y esto ha sido todo, espero que os haya gustado Lo dicho, tenemos fotos en nuestra página web por si quieres ver más detalles y, y nada más, poco más que deciros Vámonos con la siguiente noticia porque también os va a interesar mucho Sobre todo si estáis pensando en el nuevo Ionic Electric de 2020 Porque tenemos nueva información y os la queremos transmitir a todos vosotros Venga, vamos Fue en el pasado mes de mayo cuando Hyundai anunció que su Ionic recibiría un lavado de cara, pero no solo estético, sino que también vería aumentada su autonomía, como ya os comentamos en podcasts anteriores y lógicamente en nuestra página web somoseléctricos.com. Es ahora cuando el Hyundai Ionic 2020 ha visto la luz y la marca surcoreana ha dado a conocer sus versiones y precios en España. Como comentábamos... Cuando se anunció esta actualización, la autonomía del Ionic se ve aumentada a 311 kilómetros en el ciclo WLTP y posibilita carga rápida mediante cargador de 100 kilovatios hasta el 80% de su carga en menos de una hora. Algo que ya estamos otra vez acostumbrados a que, bueno, estamos hablando de un Hyundai, y estamos hablando de un Ionic que ya tiene una autonomía más que aceptable y tiempos de carga pues aceptables, pueden ser viables. El Ionic 2020 cuenta con un 36% de potencia extra proporcionada por la batería de iones de litio, que también se ha visto aumentada, a 38,3 kWh. Nos sorprende muchísimo este Ionic que sus baterías son súper pequeñas, de 38,3, y fijaros el rendimiento o la autonomía que da. Es decir, es un eh, como si tenía en, en combustión, en los coches de combustión, un, un mechero. <ríe> es que no consume absolutamente nada. Su motor, como decimos, de 100 kilovatios y tiene un par de 295 Nm, lo que tendremos una aceleración de 0 a 100 km hora en 9,9 segundos. Un dato muy interesante que ofrece Hyundai para el lanzamiento de este IONIQ 2020 es que al realizar la compra del vehículo, la marca instalará un punto de carga de forma gratuita, donde nosotros digamos, pues bueno, un aliciente más. Y ahora vamos a comentaros qué versiones y qué precios hay. Bueno, pues Hyundai para, la, para España... Eh, va a lanzar o lanza tres versiones, la Clash, la Tecno y la Style. La base, la que partimos y que es la más económica, es la Clash, cuyo precio es de 38.575 euros. Luego, la Intermedia es la Tecno, cuyo precio ya asciende a 41.075 euros, y la Style, que es la tope de gama, su precio asciende a 43.775 euros. Hay que tener en cuenta que dichos precios no incluyen ayudas ni otros descuentos que puedan realizarse por parte del propio concesionario. Por lo tanto, estamos convencidos que Hyundai hará precios especiales, podemos acogernos algún tipo de ayuda que exista en este momento. Por lo tanto, yo creo que podríamos, a lo mejor con el de tope de gama, que nos pueda salir el coche por 35.000, 36.000, 38.000 euros. Algo que ya podría ser aceptable y que el base podamos acercarnos a esos 30.000 euros, a esa barrera psicológica de los 30.000 euros. Pero bueno, esto ya es más una opinión personal mía y estimaciones de lo que creo que podríamos llegar a, a poder comprar este Hyundai Ionic 2020. ¿Su diseño? Pues su diseño, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, sigue esa tónica, sabemos que es un Hyundai Ionic, pero lógicamente han hecho un restyling de la parte de delantera, la calandra, focos más alargados, estéticamente es más bonito, el interior lógicamente... Ha sufrido unas mejoras considerables, mucho más futurista, más moderno. Bueno, pues lo que, lo que le tocaba a este Hyundai, sin ser un auténtico prodigio de diseño, pero aún así, un coche que, bueno, pues para ciudad, viajes, etcétera, puede ser una alternativa de lo más interesante. Y ahora ya nos vamos a ir a la siguiente noticia. Que la siguiente noticia, pues probablemente también os guste mucho, porque os vamos a hablar de una marca que por fin por fin, por fin, y lo digo otra vez, por fin, ha confirmado batería y motor de su primer coche eléctrico. ¿Qué marca será? ¡Turr! ¡Hagan apuestas, señores! ¡Hagan apuestas! Venga, vamos a dejar unos segundos de música y vamos a hablaros sobre ese, sobre ese fabricante. ¡Vamos! Oh, so Y bueno, probablemente muchos de vosotros habréis dicho, pues es Toyota, no, no es Toyota, pero es otro eh, fabricante que también se está de, haciendo derrogar, que no, eh, no está apostando, o al menos no se le ha visto intenciones claras en los últimos meses de, de apostar por el eléctrico, estamos hablando de Mazda, que por fin ya sabemos el motor y batería que tendrá su primer coche eléctrico, uno de los coches más esperados... Es el primer eléctrico de Mazda, del que hasta hace poco no sabíamos absolutamente nada. Hasta ahora, que nuevos datos confirmados dejan ver como un poco más de claridad lo que tiene en mente el fabricante japonés. Pues Está claro que los japoneses, excepto Nissan, están siendo bastante reticentes a hacer ese cambio a la electrificación. Honda, pues bueno, ha sacado el Honda-E o lo está sacando, pero van a su ritmo. ¿eh? Mazda, pues un poco parecido. Hace poco, en nuestra página web, SomosEléctricos.com, hablamos de lo que parecía ser un Mazda eléctrico similar a un CX5 o CX3, ¿verdad? Que fue visto en Noruega. Ahora se confirma que se trataría más de un CX3, y es decir, por su tamaño y porque quiere mantenerse el segmento sub que tanto gusta en Europa. Cabe destacar que, aún dada su similitud, al menos en las imágenes reveladas, el fabricante insiste en que se tratará de un vehículo totalmente nuevo y no de una versión eléctrica de un vehículo ya existente, como ha hecho otras marcas. Algo que personalmente me gusta mucho. Me gusta que todos los coches eléctricos no sean adaptaciones, sino que sean desarrollos desde cero porque aprovechan todas las ventajas de hacer un chasis adaptado a las baterías. Aprovechan esas bondades que, por una parte, los coches eléctricos ofrecen más espacio... Eh, pues bueno, no hay que hacer readaptaciones. Puedes ubicar las baterías en una zona que eh, si fuese una adaptación lo tendrías más complicado. El motor lo puede situar de forma mucho más eh, correcta. Pues bueno, me gusta a mí que hagan esas eh, coches eléctricos desde cero y pensados para ser coches eléctricos desde un primer momento. Sí que cabe destacar que... Eh, Aun dada su similitud, al menos en las imágenes reveladas, el fabricante insiste en que se tratará de un vehículo totalmente nuevo y no de una versión eléctrica de un vehículo ya existente como han hecho otras marcas, como hemos dicho. Además, también se han conocido datos muy relevantes como es la batería y el motor que tendrá. ¿Batería? ¿Qué tiene? Pues va a tener, al menos, no sé si sabemos si la versión, todas las versiones de este modelo o, o, o habrá distintas opciones. Pero lo que se ha desvelado es que será una batería no muy grande, de 35,5 kWh y un motor, pues tampoco excesivamente potente, de 103 kW, 140 caballos, que nos dará un par de 265 Nm, que proporcionará tracción delantera. Es decir, el motor estará situado en el eje delantero. La carga se va a poder realizar mediante cargador para uso doméstico de 6,6 kW o por carga rápida mediante cargador CCS como... Lo que no ha sido revelado es la autonomía que tendrá, pero teniendo en cuenta la batería que montará, no se espera una autonomía superior a 250 kilómetros, porque el diseño ya es un tipo sub, va a ser pesado, su batería no es excesivamente grande, de 35,5 kilovatios, es cierto que su motor tampoco es excesivamente grande, por lo tanto, tampoco tendrá un consumo en exceso, pero... Creemos que podrá ir por, por esos tiros, unos 200-250 kilómetros. Algo, algo que hará que se quede algo justo de alcance en comparación con sus competidores y que prácticamente se nos quede este coche para uso urbano y poco más, alguna que otra excursión, al menos hasta que los puntos de carga o la infraestructura de red de cargas en España sea mucho más amplia. En el prototipo que han podido probar algunos medios existe una frenada regenerativa mínima, pero Mazda estaría considerando la posibilidad de que los conductores puedan elegir diferentes niveles de recuperación de energía e incluso posibilitar la conducción con un solo pedal. Hay ciertos coches, por ejemplo el, el que probamos aquí en Somoseléctricos.com, el Volkswagen y golf que tenías unas palanquitas que podías indicar más o menos regeneración. Pues algo parecido quieren hacer en Mazda. Un dato que también destaca en los medios es que existe un sonido simulado, como si de un motor de combustión se tratase en el interior del vehículo, lo que según indican llega a resultar demasiado cargante, es increíble. En fin, yo puedo admitir de que se tenga que emitir un sonido al exterior, pero que intente simular un sonido de coche de combustión en el interior me parece mmm, ilógico. Además, tal y como dicta la nueva normativa de la Unión Europea, emitirá un sonido exterior obligatorio para avisar a los viandantes de su presencia. Estos datos han sido revelados antes de que el comienzo del esperado IA de 2019 de Frankfurt que está ya a las puertas, en el que en no estará presente. Donde sí estará presente es en su, en su casa, en el salón de Tokio 2019, que se celebrará pues, dentro de muy poquito, en el mes de octubre, y donde hará su debut este primer coche eléctrico de la marca del que os venimos hablando. Su lanzamiento al mercado se espera para 2020, pero hasta entonces nos quedan por conocer multitud de detalles de este nuevo eléctrico que está por llegar. Lo que sí se conoce es que el eléctrico no llegará a todos los mercados y que la plataforma utilizada para su fabricación también admita la producción de diferentes tipos de híbridos y dependiendo del mercado, Malta destinará una variante u otra. ¿Cuál será la destinada a España? Bueno, pues yo espero, ojalá que sea la eléctrica y si quieren sacar una híbrida por, por quien alguien quiera, pues pero permitan al menos las dos opciones. ¿Qué os parece este movimiento de malta eh, ¿Llega a tiempo? ¿Es ya demasiado tarde? Bueno, habrá que ver que nos ofrece este, este Mazda que todavía no tiene nombre pero es una mezcla entre un Mazda CX-3 y un Mazda CX-5 veremos a ver y ahora ya sin perder mucho tiempo porque nos estamos enrollando esta vez muchísimo la verdad es que la primera noticia lo merecía <ríe> eh, vámonos con la última noticia donde vamos a hablar de los coches autónomos y de unas estimaciones que ha hecho Ford sobre su durabilidad o cuál va a ser su vida real de los coches autónomos venga, vamos Y bueno, Ford ha querido hablar sobre los coches autónomos. El Ford está haciendo un gran eh, desarrollo, una gran inversión en estos coches autónomos para poder servicios, dar servicios de movilidad distinto a lo que hoy en día conocemos. Y lejos de pensar que los nuevos coches autónomos especialmente con tecnología eléctrica podía afectar al número de ventas de vehículos a los fabricantes, según Ford ocurrirá todo lo contrario y analizando los motivos puede que sea así. Hoy en día estamos acostumbrados que la vida útil de un coche pues más o menos está entre los 5 y 10 años como media lógicamente hay gente que se lo cambia antes hay gente que todavía lo aguanta muchísimo más los coches, pero bueno, es el media según diversos estudios de realizados, y los coches eléctricos gracias a su reducción de componentes y desgaste la vida se amplía considerablemente por encima de los 10 años, es lo que todo el mundo nos ha dicho sobre los coches eléctricos, menos piezas, menos desgaste durabilidad muchísimo más grande por lo tanto la inversión de ese coste extra que nos cuesta más los coches eléctricos se compensa rápidamente, bueno Inicialmente esto es cierto que podría indicar o suponer un hándicap para los grandes fabricantes de automóviles ya que necesitan una rotación de ventas considerable para que la compañía pueda ser rentable Necesitan vender mucho, necesitan constantemente sacar coches de la producción de la fábrica y que estos sean vendidos Otro componente que no se ha tenido en cuenta es qué pasará con los coches autónomos Ya sabes, aquellos que no requerirán de conductor y que tantas compañías están invirtiendo mucho dinero en I+.D para ser uno de los principales actores de los coches del futuro. Como hemos dicho, es el caso del Ford al adquirir Quantum Signal y que están haciendo muchas inversiones, muchos desarrollos sobre la conducción autónoma. Sin embargo, Ford ha querido hablar sobre este tipo de vehículos y su durabilidad. Ford se basa en que este tipo de vehículos autónomos, al no requerir de conductor, podrán estar las 24 horas del día y todos los días funcionando, por lo tanto, tendrán un importante desgaste. Hay un estudio muy interesante el cual se indica que la media de edad de rotación de los taxis que hay en Nueva York hoy en día ronda los 3,8 años. Es cierto que se trata de coches de combustión cuya vida útil es menor que la de los eléctricos y que también es cierto que no están las 24 horas del día recorriendo kilómetros. Con este dato, Ford se basa en que el sector de la automoción no debe de estar preocupado por una posible bajada de ventas ya que las empresas que gestionen este tipo de vehículos autónomos lo que querrían es que dichos vehículos estén el mayor tiempo posible operativos para así, lógicamente, maximizar el beneficio. Por lo que su ciclo de renovación de flota, teniendo en cuenta estos parámetros, estará, pues, de nuevo en unos 4 años, en vez de esos más de 10 que habíamos comentado. Una media incluso muy inferior a los coches particulares de hoy en día y muy próximo a la rotación de los taxis en Nueva York. Por lo tanto, no van a tener ningún tipo de problema de lo que hemos comentado anteriormente. También, pues, eh, pensamos, sospechamos esa eh, tanto que se está dando en, en la tecnología de la, programación, de la obsolescencia programada. Ya sabéis, esas eh, cositas que hacen que las componentes tecnológicos pues funcionen pasado un tiempo peor te obliguen a cambiar de forma eh, continuada esos componentes por ejemplo sin irnos más lejos los móviles la vida media de un móvil es de dos dos años y pico pues, y, y realmente eh, podrían durar mucho más pero bueno hay componentes o factores externos o internos como el software etcétera que hacen que nos obliguen a cambiarnos cada x tiempo de, de móviles para siempre estará la última y que lógicamente el rendimiento de ese móvil sea el máximo posible. ¿Que hagan lo mismo con los coches? Pues no no descartaría ya sabéis, hay muchas cosas internas que, que desconocemos por completo y esto ha sido todo de las cuatro noticias que, que queríamos hablaros en este interesante podcast. Ahora os quiero comentar una cosa y antes de entrar en el espacio Tesla y es que eh, os quiero hablar de un servicio que he probado y creo que a muchos de los que nos escucháis os puede resultar de interés. Ya he sabido lo importante que es comer bien todos los días, ¿verdad? Y en ocasiones, por motivos de trabajo, nos toca comer en la oficina a base de tappers y más cuando la jornada intensiva de verano ya ha acabado para muchos. Es mi caso. A veces nos da pereza hacernos la comida del día de antes y acabamos haciendo cualquier cosa que quizás no sea lo más saludable para nosotros. Por ello, mis compañeros de Witaka que no sé si los conocéis, nos dan una interesante solución. Se trata de un servicio a domicilio que te preparan toda la comida necesaria para comer o para cenar a lo largo de la semana. Y te preguntarás, ¿cómo funciona? Pues bueno, el, el proceso es muy sencillo. Cada jueves renuevan la carta con nuevos platos y opciones para que nuestra dieta semanal sea variada y sana. Nosotros tan solo deberemos de seleccionar los platos que queremos adquirir y en unos días los recibes en casa o en el trabajo listo para guardar en el frigorífico y usarlo cuando lo necesitemos. Tan solo con calentarlo en el microondas estará listo para comer. Recuerda, tienes hasta cada miércoles a las 23.59 horas para hacer tu pedido para la semana. No cabe duda que el tiempo hoy en día es oro y gracias a Witaka.com el tiempo que dedicaba personalmente a preparar la comida, lo puedo dedicar a otras cosas como hacer deporte o cualquier otro hobby que tengo, o por ejemplo preparar podcasts más chulos como es este caso. Te invito a que pruebes una semana este servicio, porque estoy convencido de que ya no querrás otra cosa. ¿Te apuntas? Y además, nuestros amigos de Witaka nos han facilitado un código de descuento en tu primer pedido de 10 euros, para que así ya no tengas excusa para probarlo. El código es SOMOSELÉCTRICOS10. Te lo dejamos también en la descripción de este podcast para que puedas comprobar la calidad de servicio que ofrecen y recuerda, entra en witaka.com Y ahora ya, nos vamos al Espacio Tesla. ¡Vamos! Espacio Tesla de esta semana queremos hablaros de algunas características que ya ha sido confirmado por Tesla, especialmente por Elon Musk, de la versión 10 del software de Tesla. Todos estamos ya impacientes de poder tener esta nueva versión completamente renovada y que va a incluir pues muchas novedades, aunque muchas de ellas todavía no han sido conocidas. Pero bueno, Elon Musk no se ha podido callar y ya ha ido dando alguna que otra pincelada a través de Twitter sobre la esperada versión 10 del software de Tesla que, como decimos, tiene que estar a punto de ser lanzada. A pesar de que Elon Musk indicó que sería tan pronto como finales de agosto o inicios de septiembre, cuando Tesla lanzaría la versión 10 del software, todavía no se ha producido. Mientras esperamos, os comentamos los nuevos detalles que Elon Musk ha revelado a causa de preguntas que él le realizan a través de Twitter y que no tiene ningún problema en responder. Por una parte, al parecer, la integración de la funcionalidad Smart Summon ha necesitado de un gran cambio en la app móvil, con una interfaz específica para ello. En concreto, esta funcionalidad permitirá activar el autopilot mediante la app móvil. O de, también eh, ha hablado de me siento con suerte y me siento con hambre. Me diréis, ¿qué canarices es eso? Pues bueno. El CEO, como decimos en normas, ha reiterado que la nueva versión de 10 del software traerá consigo una nueva funcionalidad que se llama me siento con suerte y me siento con hambre. Dicha característica hará que en caso de elegir la opción de suerte, se nos envía a un destino popular entre los propietarios del Tesla locales de la zona en la que nos encontramos o si elegimos la opción de hambre, nos enviará a un restaurante popular entre los propietarios de Tesla de la zona donde estemos. Es decir, están aquí explotando, pues, lógicamente, la información de todos los Teslas del mundo. Eh, como siempre, le ha dado ese toque gracioso de denominarlo, me siento con suerte y me siento con hambre, para, para jugar con, con ello. También eh, se va a contar con imágenes de respaldo a Tesla Cam y a Tesla Sentry Mode. Desde el lanzamiento de la función Sentry Mode, muchos propietarios han pedido que se complemente la característica con imágenes, además de vídeo. Y es algo que parece que Tesla va a hacer. Habrá que ver cómo es. No se ha podido ver, lógicamente, pero habrá que ver cómo es. También hay otras funcionalidades ya confirmadas, como ha sido el modo karaoke, modo fiesta o el modo yo en esta versión del software, como funcionalidad de leer y enviar mensajes por comandos de voz, que es algo que de verdad nos resulta extraño que no haya estado implementado desde un primer momento o eh, la forma o la posibilidad de reproducir vídeos en las pantallas de YouTube, de Netflix o de lo que queramos a través de dichas pantallas aunque eso sí, la condición será que el coche esté estacionado Es que nos será útil? Pues para cuando estemos cargando nuestro coche en el supercharger pues podamos ver nuestra serie favorita desde la pantalla del del Tesla en vez de utilizar nuestro, por ejemplo eh, nuestra tablet, por ejemplo y también va a incluir la función Smart AC Charging y lógicamente nuevos videojuegos algo que ya estamos más que acostumbrados a estas nuevas funciones hay que sumarle además las mejoras en las características ya existentes tales como las que afectan al autopilot referentes al reconocimiento de semáforos, que en Estados Unidos ya hemos visto alguna que otras pruebas, habrá que ver si en España o Europa lo liberan y la función de invocación mejorada que habrá que ver también si en España y en Europa lo, eh, lo libera. Como veis, muchas novedades va a haber en el software número 10 de Tesla, que tiene que estar a punto de, de caer. También quiero hacer un pequeño inciso, y es que bueno, el pique del Porsche Taycan y, el, y Tesla ha llegado. Porsche Taycan ha mostrado todas sus cartas, como ya os, os hemos hablado, y Elon Musk ha tardado muy poco en confirmar que un Tesla Model S Performance va a estar en Nürburgring esta semana. ¿Para qué? Pues lógicamente con el objetivo de batir el Tesla los tiempos del Porsche Taycan, que ha sido de 7 minutos 42 segundos, y el Tesla Model S todavía no ha estado nunca, la versión Performance, lógicamente la más potente no ha estado nunca en el circuito de Nürburgring. Por lo tanto, la fiesta está servida. Creo, sospecho... Que si Elon Musk lleva un Tesla Model S Performance a Nürburgring es porque sabe que puede batir el tiempo sin ningún tipo de problema y así conseguir ese honor temporal, porque seguro que en algún momento se supera, de ser el coche eléctrico más potente que ha estado en Nürburgring, que ahora lo posee el Porsche Taycan, al menos durante este, durante este tiempo veremos a ver, os iremos informando a ver cómo queda este, esta, este pique que veremos si gana Tesla o gana Porsche veremos a ver, ambos coches son una auténtica maravilla no cabe duda, y ahora ya, pues nos vamos a ir al último apartado, las despedidas vamos a conocer, conocer vuestros comentarios y a ver qué, qué nos habéis dejado, que habéis estado de nuevo con una participación excepcional en el último podcast y una aceptación genial, ¡venga, vamos! Bueno, vamos a por esas preguntas o comentarios que habéis dejado en el podcast, en, en iBox. el primero de ellos ha sido mina 77 y nos comenta, resulta interesante reflexionar sobre la movilidad y las necesidades que nos generamos nosotros mismos, soy usuario habitual de motos y salvo necesidades de familia o climatología, muy adversa me resulta ridículo desplazar 2,5 toneladas para mover una sola persona, no veo tampoco el tema de patinete por velocidad máxima ridícula y considerarlos más peligrosos que cualquier otra cosa con ruedas. Bueno, pues eso también es algo que creo que tenemos que corregir muchas personas de utilizar el coche o cualquier otro tipo de movilidad eh, de forma innecesaria cuando los desplazamientos son ridículos y podemos hacerlos andando Sobre el patinete, me imagino que te refieres al patinete de Hyundai que, que hablamos en el podcast anterior mm, Bueno, eh, si son pequeños recorridos yo también apuesto más por, por ir andando que ir en patinete sobre todo porque luego, ¿qué haces con el patinete cuando llegas al destino? etcétera. Bueno, es un extra más Así que muchas gracias por tu comentario, tu opinión, tu reflexión, que es muy, muy interesante. El Pagano nos ha dejado dos comentarios. Nos dice, lo de los patinetes eléctricos lo veo difícil en donde vivo, en Neuquén, Argentina, donde las calles Iba y Veredas son intransint intransintables. También nos dice, gracias por el podcast, es de mis preferidos, siguen así, que son excelentes. Bueno, pues muchísimas gracias al Pagano. Lógicamente los patinetes eléctricos... Eh, necesitan una pequeña infraestructura calles que al menos sean transitables asfaltadas, porque si no, vamos es imposible Terereverde Verde nos dice, definitivamente los, ni los chinos van con todas por la movilidad eléctrica se dieron cuenta que llegaron tarde para lograr un buen producto a combustión entonces subieron a la ola de los vehículos eléctricos lo más pronto posible para lograr una gran ventaja competitiva se viene septiembre con mucha movilidad eléctrica un abrazo desde Paraguay bueno, pues Terere Verde no puedo estar más de acuerdo con, lo, con esa reflexión, con ese comentario que has dejado. Eh, los chinos, eh, como bien dices, eh, los coches de combustión tenían ya una gran tradición americana y europea, por lo tanto era difícil igualarse o ponerse a esa altura, pero en el coche de los, eléctricos, eh, de los coches eléctricos o de los vehículos eléctricos, el, el contador empieza desde cero. Por lo tanto, han sabido posicionarse desde un primer momento... Como una gran oportunidad y que es una pena que otros países o como puede ser los países que forman Europa no se hayan dado cuenta de estas posibilidades. ¿Os imagináis por ejemplo España que hubiese apostado por la movilidad eléctrica y fuese hoy en día un referente? Pues podría haber sido perfectamente pero o no apetecía o no gustaba o bueno muchos intereses internos que desconozco por completo. Manolo Hernández Sesma nos deja un comentario muy muy bueno, que nos dice, llevo mucho tiempo escuchando tu podcast y cada día me gusta más. Tengo que reconocer, a pesar de lo que me gusta, que no le daba like por comodidad. Prometo hacerlo a partir de ahora, ya que entiendo es importante para ti recibir nuestro apoyo. Te felicito y a la vez te animo a que sigas en esta línea. Espero ansioso al próximo. Muchas gracias por todo. Bueno, Manolo, pues muchísimas gracias por tu comentario, por tu apoyo y sí, es importante los, los likes y sobre todo las difusiones para que podamos llegar a más gente, nos puedan conocer más personas y podamos hacer más cosas de las que estamos haciendo hoy en día. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y nos alegra muchísimo que te, que te guste nuestro podcast y que estés cada semana pendiente de él. Y ahora vamos a los me gusta que ha habido en el último podcast que son, creo que batimos récord, 49 personas que habéis dado me gusta en el podcast en IVOS. Así que mil gracias y que habéis sido los siguientes. A ver si no me hago a decir esas 49 personas. Ha sido Emilio, Goku, Dani Barbudo, Calzada, Christopher Mundaka, Martínez, Álvaro Cubero, Edu Zorroa Lalo33, Michael Córdoba, Yeyo Fernández, Dani Marre Marrero, Francis, Pedro Sánchez, Abel... Manuel Valdayo Cruz, Salore, El Pagano, Chemanu, Raúl Net, Aitor Ordorica, Samuel de los Santos, Denis, Dave Mac, Rafa Hernández Domenech, Joan Colmon, Azkieske, Alberto González Barranco, Manuel Parrillas, Sami Top, Juan Joem, Ángel Alberto Salañón, Josu, Tirsovich, J.M. Vázquez 76, Manuel Hernández Sesma, César Alapón, Carlos Huerta, David F.M., Tony Juan Manuel Álvarez Santana, Terere Verde, Javi, Juan Alfón 19, Mino77, El Ruizzi, Joaquín, John Rementería, Esturo, Antonio y Cristian25. Mil gracias, en serio, os lo agradezco muchísimo. Y ya, antes de despedirme, os quiero recordar algo que os he comentado al principio. Estamos eh, como uno de los podcast finalistas en la, en la categoría de Internet y tecnología dentro de iBox, en el que eh, podéis votar. Os voy a dejar el enlace de la votación de la encuesta en el. En la descripción de este, de este podcast para que podáis, si queréis, apoyar todavía más este podcast votándolo. Ojalá, os imagináis que el podcast o el mejor podcast o el podcast más votado de todo iBox sea uno que hable sobre tecnología y sobre todo, más que tecnología, sobre coches eléctricos, vehículos eléctricos y tecnología aplicada al futuro. Sería algo un auténtico boom y una difusión que podríamos dar eh, a muchísima más gente y que podríamos concienciar a muchísima más gente yo creo que entre todos podemos hacerlo vamos a ver si tenemos eh, esa posibilidad y que nos encantaría pues contar con tu apoyo y ahora sí, ya no me enrollo más, os dejo hasta la semana que viene, espero que os haya gustado mucho este intenso podcast porque ha sido muy intenso y agradecer a witaka.com por eh, colaborar con nosotros en este podcast que eh, como ya podéis saber pues ha sido patrocinado por witaka.com y que os recomiendo que podáis eh, conocer sus servicios que os pueden resultar de interés, de que os hagan la comida para toda la semana por mi parte, nada más, nos vemos la próxima semana y espero que disfrutéis al máximo toda la semana que tenemos por delante, nos vemos el próximo lunes, hasta luego amigos, adiós